0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag pratar vi om mineralerna i din kropp. Hur fungerar det på riktigt med mineraler som järn och koppar? Och vad säger järnvärden som ferritin och HB? Dessutom handlar det om zink, jodd, att äta lever med hänsyn till A-vitamin, mineraldroppa, bicarbonat och annat i det här avsnittet. Det här är på er lyssnares frågan den helsvenska versionen av intervjun med Morley Robbins. Gillar du det här avsnittet så lyssna även på hela intervjun i avsnitt 242. Om du gillar avsnittet så dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in och lämna din recension i iTunes. Det är helt avgörande för poddens överlevnad. Och dela det gärna i dina Facebookgrupper. grupper Stort tack på förhand! Det bästa från poddarna finns nu i skriftligt format som e-böcker på forhealth.se under fliken Böcker. Tusen tack till dig som köpt och också till dig som lämnat en donation. Jag blir så tacksam och överväldigad när era namn skymtar förbi på kvittorna. Missa inte heller att boka mig som föreläsare. Till exempel till ett event eller ditt företag. Vi fick massor med lyssnarfrågor efter de fyra intervjuerna jag gjorde ihop med Morley Robbins i våras. Ni lyssnare kunde ställa frågor i kommentarerna på bloggen och här tar vi upp många av dem. Det var särskilt många frågor kring järn och järnvärden men också en hel del annat. Morley börjar med att förklara lite kring hur just järn och koppar fungerar i kroppen. Gå gärna också tillbaka till de avsnitt som vi gjorde i våras för att höra ännu utförligare kring detta. Det vill säga 218, 219, 220 och 221. Morley betonar att järn inte reglerar sig själv. Koppar däremot styr järn på väldigt många sätt i kroppen. Vi börjar sedan med frågor kring att äta lever. Fråga Undrar om det går lika bra med kycklinglever som lever från gräsbätande nöt? Olika djur har olika sammansättningar av fetter och mineraler i sin lever. Kycklinglever tenderar att ha mer omega 6 i förhållande till omega 3 jämfört med nötlever. Bra alternativ till nötlever kan vara lam eller getlever. Viktigast är det att vara noggrann med vad djuret är utfordrat med. Men de näringsvärden som finns är ju från det som kallas konventionellt uppfödd kyckling. Så kyckling som är utomhus frigående har antagligen mycket bättre fördelning av näringsämnen. Nästa fråga om lever lider. Jag har fått rekommendation att äta mat som inte innehåller så mycket puriner på grund av ledbesvär. Inhälvsmat är ju nyttigt, men också purinrikt. Vad ska jag välja istället? Personer med gikt rekommenderas i regel att undvika mat som bildar urinsyra i kroppen, såsom puriner. Morley säger att gikt innebär brist på enzymet SOD, superoxide vilket behövs för att bryta ner de fria radikaler som bildas när puriner bryts ner. Vi pratar lite om sodd i en av våra tidigare intervjuer och dess relation till bland annat koppar. Har man gikt så är det alltså viktigt att arbeta med att bygga upp sin biotillgängliga koppar. Bästa sättet att göra det är med just inälvsmat. Men Morley säger att kapslar med frystorkad nötlever är ett alternativ om man inte vill äta lever. Det har inte samma koncentration av puriner. Morley betonar det fina näringsinnehållet i lever med mycket B-vitaminer, kolin, enzymer och en hel massa annat. Lyssna gärna på avsnitt 158 om detta. Ytterligare en fråga om lever. Som gravid avråds man också från att äta lever och andra livsmedel med mycket A-vitamin. Är det klokt att avstå? Morley håller inte alls med om rådet att avstå från lever som gravid. Han tycker många råd kring graviditet och amning är felaktiga. Han säger att D-vitamin och järn inte finns i bröstmjölk, men detta rekommenderas man att ta. För att skapa ett barn, ett foster, behövs mycket koppar och mycket retinol, det vill säga A-vitamin. Han tror att rekommendationen att vara försiktig med A-vitamin bygger på ett fåtal fall och inte på omfattande forskning och fysiologi. Jag betonar också att just innehälvsmat är det som naturfolk och liknande ger till gravida kvinnor just för att det är så näringsrikt. Det är också viktigt att skilja på att ta höga doser syntetiska tillskott och att ta A-vitamin i naturlig form i mat. Morley betonar igen att inte ta järn som gravid. Vi kommer in på järn. Fråga. Hur kommer det sig att vi får i oss för mycket järn i Sverige? Är det specifika livsmedel som man ska se upp med? Vissa näringsbrister som kan öka upptaget ur maten? Vad jag vet så järnberikas inte mjöl här. Lever som rekommenderas som livsmedel är ju också rikt på järn. Morley förklarar att det finns förhållandevis dubbelt så mycket koppar som järn i en frisk lever. Därav att lever är okej okay, trots järninnehållet. Han förklarar också att moderna jordbruksmetoder kan bidra till att vi får ett järnöverskott. Brist på koppar gör att vi lagrar järn i våra kroppar. Morley säger att om man är orolig för att ta upp för mycket järn så bör man undvika citronsyra och askorbinsyra. En parentes från min sida här är att detta är de två antioxidanter som används i all processad mat, det vill säga alla skärkprodukter korvar med mera. Läs innehållsförteckningen så ska du se. Båda ämnena förstör ceruloplasmin, det vill säga koppar, i sin biotillgängliga form, det vill säga det som ska reglera järn. Ascorbinsyra kan också öka upptaget av järn ur kosten och blockera upptaget av koppar. Fler frågor om järn? Har jag förstått det rätt att jag inte behöver ha dåligt samvete längre och att jag kommer att vara friskare för att jag inte tar järntabletterna som jag fått som blodgivare? Och idag var jag och gav blod för första gången och när jag gick därifrån fick jag med mig en karta med järntabletter. Om det nu är så att det är bra att ge blod för att få ur sig järn, ska man då ta dessa tabletter efteråt. Jag äter en kostrik rik på grönsaker, naturbeteskött och vildfångad fjällfisk. Undvik, säger Morley. Och jag tillägger att en bättre strategi är att gå hem och äta en portion lever som ger dig det du behöver för att bilda nytt blod. Hela anledningen till att Morley rekommenderar att lämna blod är ju att bli av med järn, så då är det ingen god strategi att ta järntillskott. Frågor? Jag undrar över tillskott av järn. Om man har stora blodförluster är det aldrig befogat att ta tillskott av järn. Och? Hur ska man då tänka om man har järnbrist på grund av en stor blödning vid förlossning, 2 liter? återhämtar kroppen sig själv utan hjärntillskott. Symptomen på vad som fått diagnosen järnbrist är markanta. Trötthet, svaghet, hjärndimma och så vidare. Morley säger att man har tillskrivit dessa symptom till problem med hjärn men i själva verket handlar det om problem med koppar. Många av symptomen indikerar låg metabolfunktion. En viktig sak som ska hända i mitokondrierna, det vill säga där vår metabolism sker, är att koppar ska aktivera syre. När järn ackumuleras i cellen så slutar mitokondrierna att fungera som de ska. Mitochondrierna behöver effektiviseras och det görs med biotillgängligt koppar. Jag tillägger att det är helt rimligt att bli yr och så vidare när blodtrycket sjunker av att du förlorat blod. Men återigen, personligen skulle jag vilja ha alla ämnen som behövs för att bilda blod, inte bara järn. Folat, B12 och andra B-vitaminer, A-vitamin, koppar och så vidare och så vidare. Och det här är saker som du får om du äter lever. Morley rekommenderar klorofyll för att bilda nytt blod. Klorofyllmolekylen liknar hemoglobin. Att ta klorofyll kan hjälpa till att bygga upp blodvolymen. Vi fortsätter med fler frågor om järn och nu om ferritinvärden. Fråga jag tog prover i vintras som visar på höga ferritinvärden. Blir ju lite orolig när jag hör Morley. Läkarna lägger ingen vidare vikt vid detta. Jag är 41 år, tränar, äter bra, är inte överviktig och dricker inga mängder alkohol. Något glas per vecka. Jag har inte haft mens på över 10 år då jag satte in hormonspiral efter mitt senaste barn. Kan det påverka mitt höga järnvärde? Jag får heller inte lämna blod för att jag väger under 50 kilo. Tycker du att jag ska gå tillbaka till min läkare och ifrågasätta detta att de inte verkar tycka att järnvärdet är viktigt? Fick även en blodpropp i mitt öga för cirka två månader sedan som de håller på att utreda. Ja, att inte menstruera kan vara anledningen till ett högt ferritin. Om man inte menstruerar, ackumuleras järn. Hormonella preventivmedel är störande för kroppen och biokemin. Men ferritinet i blodet har faktiskt inte järn i sig. Järnet har redan lämnats till makrofagerna. Men det är en historia för sig. Morley beskriver också att det finns koagulationsfaktorer, clotting factors som är relaterade till koppar. Om inte de finns tillgängliga har blodet en tendens att bli tjockt. Magnesium är också involverat i regleringen av blodets viskositet. Jag tillägger att även omega-3-omega-6-balansen och påverkar blodets viskositet. Apropå vad vi pratade om kring lever från djur som är uppfödda på olika vis. Om man inte får lämna blod på grund av dåliga blodvärden så kan man först och främst försöka förbättra värdena med hjälp av klorofyll. Andra strategier om man inte får lämna blod är att använda tillskott som kalerar järn, det vill säga binder järn i tarmen så att man inte tar upp det. Fasta är också en bra strategi. När kroppen ökar sin autofagi så kelleras samtidigt hjärn och förs ut ur kroppen. Och du kan läsa mer om autofagi på forhealth.se. Använd sökrutan och sök efter ordet autofagi så hittar du mycket information om det. Men i korthet så är autofagi den process som i huvudsak gör att just fasta och kalorirestriktion kan öka din livslängd. Det handlar om nedbrytning och återvinning av cellens egna beståndsdelar. Fråga. Fått hjärninfusion eftersom mitt feritinvärde låg på 49. För lågt värde för mig ska helst ligga över 100 för att mediciner mot restless legs ska fungera. Låg på 588 efter infusionen. Nu är jag orolig för vad detta kan ställa till i kroppen, även om jag är glad att medicinen mot restless legs äntligen fungerar. Är 70 år. Morley berättar om en hjärnexpert som han pratat med som säger att idealvärdet för ferritin är noll. Han sa, ferritin utsöndras i blodet, det bildas inte i blodet. Ferritin är inte ett tecken på hjärnvitalitet utan på organpatofysiologi. Högt ferritin betyder att hjärnet ansamlas i vävnaderna och ger oxidativ stress. Både sköldkörtemedicin och Restless Legs medicin kräver tyvärr ett högt ferritin, vilket är skadligt. Morley säger att Restless Legs handlar om ansamling av järn i hjärnan. Vad vi behöver är mer biotillgängligt koppar för att kunna använda hjärnet i kroppen. Det hon behöver är magnesium och biotillgängligt koppar. Läkemedlet är bara symptomlindring, det rättar inte till orsaken. Två frågor om lågt ferritin. Det som var mindre tydligt var om man bör åtgärda låga ferritinvärden eller inte. Om man har okej okay HB. Om dessa låga värden egentligen är ett tecken på ett annat problem. Och jag har lyssnat på avsnitten och har också en fråga om lågt ferritin. När jag lyssnat och läst har jag bara hittat info om högt ferritin. Men ingenting om lågt ferritin i kombination med högre HB. Jag överväger hjärntillskott eftersom jag är väldigt trött och nästan konstant känner mig som när jag rest mig upp för snabbt, yr och kall i huvudet. Vad säger Morley om lågt ferritin? Morley förklarar hur det mesta av kroppens behov av järn tillgodoses av ett återvinningsprogram i kroppen. Bara en liten, liten bråkdel av järnet ska tillgodoses från maten. Han berättar lite om det här återvinningssystemet av järn och om att det finns tre olika sorters feritin. Om man hade behövt mäta ferritinet inne i cellerna, inte i blodet, för att få ett vettigt värde. Lågt ferritin kan vara ett tecken på lågt biotillgängligt koppar eftersom biotillgängligt koppar behövs för att lasta in järn i ferritin. Om HB är okej okay och ferritin är lågt är det troligen inte mycket att oroa sig över. Fokus bör vara att bygga upp biotillgängligt koppar. Nu kommer vi in på zink och koppar. Fråga. Är det en myt att man har zinkbrist om man har vita streck på naglarna? Om det är så, varför har jag inte vita streck på tånaglarna? Vad beror de vita strecken på om det inte är zinkbrist? Vi vet inte varför man inte får vita fläckar på tarna också. Visst handlar det antagligen om zinkbrist, men lösningen är inte zinktillskott. De flesta brister är relativa och inte absoluta och hjälper inte tillskott. När koppar är lågt ansamlas järn i kroppen och detta kommer att överskugga zink. Det ser alltså ut som zinkbrist. Men tar man då zinktillskott så stimuleras produktionen av metallothionin, vilket kommer att binda upp koppar betydligt hårdare så att bristen på biotillgängligt koppar ökar ytterligare. Morley nämner här att lösningen är det som kallas root cause protocol vi förklarar detta mer i slutet av det här avsnittet och har också gjort det i våra tidigare avsnitt. Fråga. Jag har själv blivit rekommenderad zink av näringsterapeut efter hårmineralanalys för att minska kopparöverskott och tagit zink en längre period. Blir jag inte klok på om det räcker med att sluta med zink eller bör man också avzinka sig på något sätt som man gör med hjärnet? Hur är det med övriga mineraler, såsom krom? Morley rekommenderar att fokusera på att bygga upp mineraler i allmänhet och att fokusera på magnesium och biotillgängligt koppar. Och att kroppen kommer att försöka återställa balansen själv. För att få mineraler och spårämnen rekommenderar Morley mineraldroppar som man till exempel kan addera till sitt dricksvatten. Men för att bli av med de symptom och sjukdomar som många upplever idag fokuserar Morley i huvudsak på tre mineraler. Öka magnesium. Öka biotillgängligt koppar. Minska järn. Fråga. Jag har en undran om koppar. Hur är det med koppar i vattnet? Vi har kopparutfällning i vårt dricksvatten som gör att det blir grönt i handfatet till exempel. Det beror på vad jag har förstått att vi har koppar här. Jag har gjort hårmineralanalys och hade då mycket koppar i håret, vilket jag tänkte inte vara så konstigt när vi hade vatten som gör håret grönt av koppar. Hur är det med den koppan? Den kan väl inte vara biotillgänglig? Är det en god investering att sätta upp ett filter eller är det ingen fara? Det är troligen inte biotillgängligt, för att vara biotillgängligt behöver koppar vara i ett proteinkomplex. Och det är därför vi fokuserar på det kopparbärande proteinet som kallas för ceruloplasmin. Men Morley är lite inne på att vi oroar oss för fel saker, det vill säga mer över koppar än över järn till exempel. Men ett vattenfilter är aldrig fel. Fråga. Har läst om att många får idag i sig för mycket koppar och att det kan ge symptom, såsom trötthet, sköldkörtelproblem, sömnproblem, PMS, hormonbesvär med mera. Och i avsnittet diskuterade Morley att vi behöver mer koppar. Det är smått förvillande. Hur vet man om man har för mycket eller behöver koppar? Mycket av förvirringen baseras på hårtester av mineraler. Vi mäter inte ceruloplasmin, det vill säga biotillgängligt koppar, i hår. Sådana här symptom handlar om hjärnöverskott och brist på biotillgängligt koppar. Fråga! Jag har tidigare haft kopparspiral och undrar hur jag ska tänka och göra med tanke på det eventuella överskottet i kroppen. Kopparspiral kan vara väldigt problematiskt, ja, säger Morley. Han betonar mest att lösningen är att inte använda det från början och att lägga mer ansvar på mannen i fråga om preventivmedel. Fråga. Vill att Morley pratar mer om koppar som Cu1+, respektive Cu2+. Morley beskriver hur ceruloplasmin består av både Cu1+, och 2 Bakterier hjälper oss att reducera... 2-plus-formen till 1-plus-formen. Mångas problem idag är brist på rätt bakterier. Han betonar vikten av att välja bra råvaror som är odlade och så vidare på ett sätt som gör att det är bra för våra kroppar. Att gärna fermenterad mat med levande probiotika. Vi kommer in på vitamin D. Fråga jag undrar vad ni anser om det att man ger D-droppar till småbarn eftersom är avråda från D-vitamintillskott. Borde man ge fiskleverolja istället som innehåller bland annat A-vitamin? Vitamin A och D arbetar tillsammans. De är både partners och antagonister. I naturen så hittar du tio gånger så mycket retinol, A-vitamin, som D-vitamin. Och båda är mycket kraftfulla substanser som uttrycker sig som hormoner i kroppen. A-vitamin är nödvändigt för att skapa biotillgängligt koppar genom att lasta in det i ceruloplasmin. Jag tillägger att om barnet ammas så bör man fokusera på att mamman har den näring som hon behöver och att barnet får vad det behöver via bröstmjölken. Frågan är väl vad man gör om barnet inte kan ammas av någon anledning. och Vi kan inte riktigt svara på det, men vi vet inget som går emot att man skulle kunna ge torskleverolja till barnet. Fråga! Rekommendationen för patienter med MS och även barn till MS-patienter är att man gärna bör ta D-vitamin till skott. Har lyssnat på Molly Robbins podcasts och nu undrar jag om man bör fortsätta med D-vitamin vid MS. Molly berättar att autoimmuna sjukdomar betyder att återvinningssystemet av hjärn har kollapsat i kroppen. Att makrofagerna runt om i kroppen inte fungerar korrekt och är hjärnförgiftade. MS handlar om att myelinet som skyddar våra nervceller bryts ner. Myelin görs av fett och kolesterol. Att bilda myelin kräver biotillgängligt koppar. Morley anser att MS är kopparbrist. Att ta höga doser av vitamin D tycker Morley är fel. Detta hindrar vitamin A, vilket behövs för att göra koppar biotillgängligt. Det stämmer att lågt D-vitamin är ett tecken på inflammation- men lösningen är inte att ta D-vitamintillskott. Återigen är det biotillgängligt koppar som är lösningen. Vi kommer in på magnesium och kalcium. Fråga. Om man skulle välja ett kalsiumtillskott, vilket? Om man nu behöver det. Om man till exempel har problem med biskällkörtlarna och inte tar tillbaka kalcium i primärurinen då får man brist trots intag av nämnda livsmedel. Tre hormoner reglerar kalcium. Kalcitonin från b bisköljkörtelhormon och D-vitamin. Alla dessa tre är beroende av magnesium. Så brist på magnesium ger problem med kalciumreglering. Magnesium styr alltså kalciumstatus och när kalcium är högt eller lågt i blodprover så är det ett tecken på magnesiumbrist. Vi kommer in på jod. Jod finns med i RCP-protokollet, men jag har svårt att orientera mig gällande lämplig dos. När jag läser på om ämnet skiljer det sig extremt mycket vad olika forskning säger. Förstår att det är individuellt, men till exempel för en person utan sköldkörtelproblematik. Bör man inte ta selen tillsammans med jod? Det finns inte med i protokollet och beror ju antagligen också på var man bor, men här i Sverige har vi väl selenfattiga jordar. Vad gör jod med övriga mineraler? När jag introducerat jod efter cirka ett år på protokollet så känner jag mig trött. Jag fick extremt mycket avgiftning i början på en droppe jodlösning. Känns som att jod påverkar de andra mineralerna. Man ska inte vara för snabb med att introducera jod som tillskott innan man korrigerat annat i kroppen eftersom det är kraftfullt och påtvingar detox. Jod, liksom cyruloplasmin, är även involverat i att oxidera järn från tvåvärt järn till trevärt järn. Ta jod i matbaserad form, till exempel som kelp. På så sätt får du dessutom andra mineraler som är viktiga och som ska vara i balans med jod. Kommer in på det som Morley kallar för adrenal cocktail, vilket innehåller salt, kalium och C-vitamin i matform. Fråga! Efter att ha lyssnat igenom samtliga avsnitt på ett par dagar så har jag dock glömt i vilket avsnitt samt exakt vad ni sa om kaliumtillskott i olika former. I hans RCP rekommenderas ju kaliumbicarbonat i Adrenal Cocktail. Sen har jag för mig att du nämnde kaliumklorid och hemma i min kosttillskottshylla har jag kaliumcitrat. Vi har tacksam för svar om hur ni resonerade kring kaliumtillskott egentligen. Kaliumbikarbonat eller kaliumklorid är bra former. Fråga. Min fråga gäller kaliumtillskott som ingår i Adrenal Cocktail i steg 1 i RCP-protokollet. Kan man ta det tillsammans med mat eller anser han att det bör tas på fastande mage? Jag får sveda i magen av C-vitaminet. Det går troligen bra att ta det antingen med eller utan, det vill säga välj själv. Fråga. Är tveksam inför tungmetallinnehållet i trace mineraldropparna? Undrar vad man kunde ersätta dem med. Få ett snabbt svar om testvärdena av bly och kvicksilver i mineraldropparna. Senaste batchen var analysresultatet enligt nedan. Bly 0,014 ppm, kvicksilver 0,016 ppm. Det får väl anses som glädjande låga och bra värden även om dessa tungmetaller Bör vi inte få i oss överhuvudtaget, men det är svårt att uppnå eftersom de finns över hela klotet i markluft och vatten. Jag läste flera artiklar om tungmetallföroreningarna i Great Lake, därför oron kring tungmetaller. Morley tror inte att det är något problem utan att det vid något tillfälle förstorats upp. Men är man orolig så finns det mineraldroppar från till exempel havsvatten från Nya Zeeland. Fråga! Ni pratar om bikarbonat. Är det natriumbikarbonat eller kaliumbikarbonat? Vad var fördelen med att inta det? Morley skulle välja kaliumbikarbonat. D-vitamin skapar kaliumutsöndring så Morley tror att vi i regel har brist på kalium på grund av stressorer och särskilt på grund av D-vitamintillskott. Om kalium är lågt kan järn öka i cellen. Många har goda erfarenheter av att ta bikarbonat. Och läs gärna mina inlägg om det från början av december. Bara sök i sökrutan på forhead.se så hittar du dem. Ta dock inte bikarbonat med mat eftersom du ska vara sur i magen när du äter medan bikarbonat är basiskt. RCP-protokollet har vi nämnt under den här intervjun och det är ett protokoll som utvecklats genom Morleys research och handlar om sätt som ökar magnesium, ökar biotillgängligt koppar och minskar hjärn i kroppen. Mer mineraler, mer vitaminkomplex och mer näringstätt kost är grundstommen i det. Och om man ökar biotillgängligt koppar så kan kroppen reglera sig själv. Det mesta i protokollet handlar om mat eller matbaserade tillskott och så ett fåtal tillskott, i huvudsak magnesium. Och sen att sluta ta de flesta andra tillskott, såsom D-vitamin, kalcium och järn. Man tar inte koppartillskott i det här protokollet, men man tar matbaserade tillskott som innehåller koppar, såsom bipollen, lever och matbaserat C-vitamin. Du hittar det här protokollet på rcp123.org. Och... Som Morley säger så verkar det bli fler avsnitt med Morley Robbins. Han kommer gärna tillbaka till podden. Och det är vi glada för. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet. Gör du det så dela med dig av det. Och sprid så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Glöm inte att dela i dina Facebook-grupper också. Jag blir jätteglad om du vill lämna din recension i iTunes eftersom det hjälper andra lyssnare att hitta hit. Följ med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips och annat. Följ också med på Instagram via signaturen Sparre. och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!